0: Der flyder og så er der synker. Ja, undskyld jeg lidt træne af start, men det var altså den eneste måde, jeg kunne få introduceret den tredje kategori, nemlig en svæver. Det er ganske vist en kategori, der kun møder astronauter, når de skal på toilettet i vækløst tilstand. Men det er et reelt problem, som nu skal løses med et stykke avanceret VVS-arbejde, der lige nu er på vej op til den internationale rumstation. Og nu er vi er der deroppe så skal vi se på et andet stykke mekanik, der også i denne uge er sat i sving. Det er rumsonden Osiris Rex, der har sten på asteroiden Bennu, ikke mindre end 321 millioner kilometer væk. Hør, hvordan det lige skal gøres. Hør, hvordan stenene skal fortælle om livets oprindelse, og få lige forklaring på, hvordan den skal danse en lille pirouette, den her sag, inden den starter rejsen hjem til os med den spændende last. Vi har også et paradoks og en advarsel med i Transformator denne uge. Paradoxet handler om, at kommuner ikke kan sætte farten ned på skolevejene, og advarslen handler om din adfærd på sociale medier. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt, transformerer vores verden. Og din vært er Henner fem gange længere væk fra jorden end Mars, snorer en asteroide afsted. Den hedder Bennu, den er 500 meter bred og fyldt med kraterer. Et af de her kraterer hedder Nightingale, og bunden af krateret er 16 meter bred. Dernede i bunden ligger en bunke som NASA's raketbyggere har i den her uge ved rumsonden Osiris Rex. Efter to års rejse lykkedes det, og Thomas Josing, du har fuldt den her mission, og sad faktisk op til sent her forleden aften, da sonden bremsede op over overfladen på asteroiden. Det er jo ret vildt det her. Fortæl lidt om, hvordan det har kunnet lade sig gøre.
1: Jamen, først er det selvfølgelig vigtigt, som du også siger, at huske på, at der er en forsikkelse på, på de her 18 minutter, fra at du sender et signal, til det kommer der hen. Så den er jo i høj grad sådan selvstyrende, kan man sige. Ikke? Den får bare at vide, om den skal, den får korte beskeder at vide, så skal den egentlig køre på sine egne programmer. Og øh, selve opsamlingen foregår ved den her så sammen, som hedder taxam, som øh, er et kort, kort for touch-and-go manøvre Tak. Øh, og den er, en, en man skal forestille sig, sådan en tallerkenformet rundt ting, som har øh, ude i kanten af tallerkenen, så skal man se for sådan en masse små huller, som den så blæser kvælstof ned mod overfladen, og dermed virler asteroidestødet op, og i det øjeblik, det bliver vævlet op, så suger den så i midten som en støvsuger. Og der bliver der så suget op i nogle kammer ude siden af den her taxa. Så den lander ikke engang?
0: Den her holder sig lige svævende over, blæser og suger?
1: Den rører lige præcis blidt, og man skal forestille sig, at armen peger nedad mod astriden, Så det er ikke sådan, at den har arm ude. Den peger ligesom nedad, så den støder helt blidt mod astroiden. Og laver så den her blæse, man øver samtidig. Der forventer man så, at den lige får nogle
0: sten op og så Fuld fart på dyserne, og væk fra at stå uden
1: Ikke fuld fart, men, men bare... <laughs> okay, stille <og> roligt. <laughs> stille roligt op Stille og roligt. Så hænger den der op. Hvad gør den så? Jamen, så går de så i gang, og det er det, de, de, de så foretager over de her dage med. Først så, de, de, først så vil de meget, meget simpelt bare tage et kamera, og så kigge. De har kamera på, når de forlader øh, prøvetægningsområdet. Og så ser de, hvor meget bliver der virvlet op? Hvordan ser billedet ud fra før og efter? Ser det meget anderledes ud, ja, så kunne det godt være, at der var en god sandsynlighed for, at vi fik noget i kammerne. Vi har i hvert fald noget op, så det er sådan nummer et. Det andet er, at de tager et kamera, som er på, på, på selve Osiris-fartøjet, og så peger de det over mod taxam armen altså den her tallerkenformede øh, prøvetægningsarm, og så ser de, sidder der noget støv på den, sidder der meget, så er det jo et godt tegn, sidder slet noget, så er det måske et dårligt tegn. Det er de simple måder at gøre det på, og den, den så mere sikre måde, det, det er altså det her med, at de foretager sådan en hvor man skal forestille sig, at lidt lyrisk sagt, at øh, fartøjet foretager sådan en ballet om sig selv med armen strakt ud. Og, og hvorfor gør de det med armen strakt ud? Jamen, det kan man, hvis man selv har prøvet at dreje rundt om sig selv med noget i hånden, så vil centrifugalkraften gøre, at... Øh, at, at du kommer lidt mere ud af balance, end hvis du bare havde armene inde til kroppen. Og det er sådan set fuldstændig det samme princip, de gør her, de har selvfølgelig foretaget den her manøvre, før de går ned, og så kan de så sammenligne, hvad er forskellen, og den forskel vil sige noget om, hvor meget vejer stenene så inde i taksamarmen. Hvad skal vi med det sten? Ja, man kan spørge sig selv, hvad skal vi med, de glade, hvis de bare får 60 gram med hjemme, det svarer til en, man svarer det ikke til en marsbar, eller sådan noget, for at blive terminologien. Men øh, her er det vigtigt at forstå, og det er faktisk en fantastisk historie, synes jeg, når man tænker over det. Den her asteroide er jo, det, for det første, så kommer den fra en moderasteroide, som er meget, meget, meget større, som har suset rundt et sted ude bag Jupiters bane på, tids, på for lang tid siden, det kan vi komme tilbage til. Og den er så blevet ramt af en anden ting, som har slået et stykke, af moderastroiden, som så nu er astroiden Bennu, som de så har landet på. Og det er vigtigt at forstå, at solsystemet er 4,5 milliarder år gammelt, og den her asteroide menes at være ældre end det. Så vi har altså gør gøre med en asteroide, som er så oprindelig i sin form, at den ikke engang har været en del af solsystemets dannelse. Den er altså sket før det. Altså, hvorfor er det vigtigt at få noget at vide omkring det? Jamen, men det, vi kan tage det mest spektakulære for at starte med. Teorien om, hvorfor vi overhovedet er til stede som mennesker, og hvorfor liv opstod på jorden, der er mange, der, der spekulerer i, at noget har i gang sat det, noget har sat det i gang. Og en af de teorier går på, at det er asteroide, der har ramt. Og grund til, vi kunne snakke længe om det her, men en af grundene til det, det er, at asteroider kan være meget kulstofholdige. Og Bennu er utrolig kulstofholdig. Den er fyldt med karbonmaterialer. Den er måske også fyldt med nogle andre materialer, som... Kender vi grundstofferne, men det kan være andre sammensætninger, andre molekyler, som som, som kan give et hint om, at det kan have været med til at i gangsætte nogle ting på på jorden. Så så vi er helt nede og rode ved ved så oprindelse i det her. Så kan man sige, hvis vi ikke får svaret på, hvor lydet kom fra, så så kan vi i hvert fald håbe at få en idé om, hvad hvad gik forud for solsystemet. Hvad hvad er det, der der fandtes før, at at dannelsen gik i gang og hele den udvikling skete? Det er at kigge ind i en fortid, der er mere end 4,5 milliarder år siden. Ja, og det er derfor, jeg, jeg, jeg godt kan lide at kalde det en slags tidskapsel, vi er ude kigge i. Fordi det her er en sten, som er før solsystemets dannelse, som vi får lov til at kigge på. Derfor er det en tidskapsel, som bare har ligget uberørt derude. Så er det så ikke helt uberørt, fordi vi har jo et kæmpe problem med strålingen, som nedbryder ting og sager, og det vil de have et hyr med at prøve at finde ud af at skille fra hinanden, og hvordan så det så ud før stråling og sådan noget. Det er en anden historie.
0: Men... En af dine artikler skrev der også, at det er netop derfor, at de lander nede i
1: bunden af et ret friskt krater. Lige præcis. Altså Nightingale, som landingssted hedder, er faktisk et virkelig dumt sted at lande i forhold til, hvis man skulle gøre det enkelt. Men grunden til, at de vælger det alligevel, er netop, som du siger, det er et krater. Og hvad er der smart ved et krater? Jamen der, der er jo noget, der er ødelagt, noget, der er blæst op, så strålingen har ikke haft mulighed for at ødelægge det materiale i lige så lang tid. Så, så det gør, at du har et mere nyt og frist område. Nyt og frist i geologisk forstand. Vi snakker millioner år. Ja?
0: Og nu hænger den der så. Altså, øh, vi antager, at den har fået nogen, en håndfuld sten med at bo. Nu skal den hjem. Ja. Hvordan og hvornår skal
1: det foregå? Jamen, igen så, øh, så det hele handler jo om at få banerne og planeterne stilling til at passe sammen, så man ikke skal bruge for meget brændstof. Og det bliver i marts, at Bennu og Jorden er i en stilling, som gør, at det giver mening at sende den afsted ved et lille bitte puff, og så, så begynder den at søge sig sted, og så skulle den gerne lande i september 2023 i Utah-ørken, hvis alt går som planlagt. Men nu må vi jo lige se, om, øh, om de skal gøre et nyt forsøg. Det er jo også en mulighed. Vi bliver som lovet deroppe blot noget
0: tættere på nærmere bestemt 350 km fra jorden til overfladen. Det var i denne her uge, der skulle sendes et nyt toilet op til den internationale rumstation, og det er virkelig holdt specialiseret VVS-arbejde, vi er med at gøre.
1: Og nu jeg har dig her, Thomas, så skal du lige forklare, hvad, hvordan sådan et toilet virker i et vægtløst miljø. Det kommer an på, hvad man definerer et toilet som, kan man sige. Men hvis vi tager den nuværende toilet op på ISS, den internationale rumstation, så er den korte forklaring, at det er en slags støvsuger, som sørger for at suge, hvad det kan af de ting, det nu skal, øh, ned i sin beholder. Og derfra så er der så et kompliceret system med at få skilt urinen fra, så man kan genbruge vandet og alt det her, vi har hørt så mange gange. Byggeriet af toilettet hænger også sammen med, at NASA er på vej med at være færdig med at bygge Orion-kapselen, som jo skal være den her vigtige kapsel, som vi skal bringe ud omkring månen og, og indgår i hele NASAs fremtidige program. Så de skulle bruge et toilett alligevel. Så man kan sige, at det hænger sammen med Orion timingsmæssigt, og så har det også at gøre med, at på rumstationen har vi et gammelt toilet, som fylder rigtig, rigtig meget. Og derfor kunne man lige så godt producere to samtidig. Og det gamle toilet har voldt ret mange problemer med. Det har haft en masse lækager og så videre, og så har man skulle bruge det russiske og så videre. Så, så det er et gammelt toilet, man, man har behov for at udskifte. Så det her er jo en ny
0: udskiftning. Det er vel ikke det i verdenshistorien første rumtoilet?
1: Nej, det, det er det nemlig ikke. Og, øhm, Jeg tænkte, er der noget innovation i rumtuilletter? Ja, nu er der jo. Nu er der jo i den grad innovation og teknologi og videnskab og sur og udregning og alt muligt andet, men sådan var det ikke t- tilbage, da amerikanerne første gang fandt ud af, at de havde et seriøst problem. Hvis man husker øhm, mænd af den rette støbning, så vil man måske huske, hvordan øh, den første amerikanske astronaut Alan B. Shepard han sad og ventede og ventede og ventede og blev tisstrængende og endte med tisse i bukserne og faktisk blev den første astronaut jo skudt ud med tis i, i dragten. Ikke det mest gloværdige øjeblik, hvis man tager den del med måske, øh, men der blev det jo ret hurtigt tydeligt for, for amerikanerne, at, at der var nok noget, der skulle arbejdes med her. Men det var ikke noget, de gjorde særlig meget ud af, og jeg kan I den grad anbefaler at gå ind på eng.dk og se se vores artikel om om svæver i rummet, som vi kalder det, hvor Jim Lovell, som jo var kommandør på Apollo 13-missionen, fortæller om, hvordan det var, at skulle skulle lave stort i rummet. Og og det er virkelig et humoristisk indslag for hans side, fordi han han, han sidder også selv og tager sig til hovedet over det, man havde. jamen det var en plastikpose, som man så limede fast til bagenden, og så var der sådan en lille fordybning, som man så kunne arbejde med, og så måtte man lukke den til, og så skulle man så stue den af vejen. Det var det, man havde at, at gøre stort med, og det... Det er en af de historier, man, man sjældent får om Apollo-missionerne, det er, var utrolig grimt, der har lugtet nogle gange derinde. Og det er faktisk kommet frem i nogle af de der dokumenter, som man så har set efterfølgende. Altså, det var helt forfærdeligt. Og der har været eksempler på, blandt andet i Apollo 10-missionen, hvor kommandør Tom Stafford pludselig siger, hvad er det, der svøver omkring herinde? Er det en lort? Hvis lort er det. Og så starter der en lang diskussion om, hvem det er. Og det er ikke... Det, det var en lort, der fløj omkring. Der var flere lorter, der fløj omkring, og det, er sådan, det gik jo bare ikke. Og derfor så begyndte man langsomt at indføre mere moderne toiletter med su. Der må naturligvis være en
0: form for suge-effekt i det. Øh, men der er også en komfort-effekt. Altså, hvordan sidder man på et toilet, når man er vækløs.
1: Jamen, det er en af de ting, de også har forbedret i det her nye toilet. Det er, at... at, at øh, Altså det lyder jo, på den ene side kan man grine lidt af det, men for, for astronauterne er det, jo den, er det jo ren virkelighed, det er, at det er ret svært at gå på toilettet, fordi man skal jo holde sig svævende over det her sådan, sæde, og ikke blive suget fast, og man skal ikke sidde fast med diverse personlige dele, og man skal ramme det rigtige sted, så det er virkelig en kunst at gå på toilettet, og jeg snakkede jo i sin tid med Andreas Mogensen om det, og han havde sin helt særlige teknik, hvor han sådan støtter lidt med den ene hånd op i loftet, og så går, har han lidt fat med benene omkring og sådan noget. Og, og folk bruger alle mulige forskellige teknikker, så det der med det der designspørgsmål om, at man laver bare nogle fodstøtter, og så er alt klaret, det, det, sådan, det virker ikke helt i praksis. Man skal også kunne bruge hænderne, og, og det har de så netop på det her nye toilet sørget for, at der er flere forskellige muligheder for, at man kan for man ligesom kan, kan sidde der. der. Man kan også udskifte øh, toppen af toilettet, så sede der en smule anderledes. Man har også lavet en fordybning, som gør, det nemmere for, for kvinderne at arbejde med den her urinslange, som netop suger urin væk, som er ret vigtigt, at for mange af de der strober ikke går til spil. Så det er, sådan, det, det er ægte videnskab, kan man sige. Det har det jo ikke altid været i NASAs program.
0: Det, man træner jo alt muligt, før man tager afsted. Det var svært at træne det her på forhånd hernede. Har de kunne gøre det?
1: Ja, og det, det, er det jeg sagde før, det har ikke altid været i Nazis historie, at der har været så meget opmærksomhed omkring toiletforholdene. Øh, det man blev, og det blev man især med. Man blev op igennem tiden, men rumfærgen var jo et eksempel på, at man begyndte at få de første sådan seriøse toiletter. Altså det toilet, der ligner det i dag. Og der, der var man, der trænede man simpelthen i særligt indrettede rum over i USA Houston at, at, at ramme ned i toilettet. man havde simpelthen kamera indsat og så evaluerede man hinanden i hvor der godt det gik altså det var det er ikke noget jeg står og finder på sådan var det og så prøvede man at udvikle sine teknikker til... Der var nogen, der sagde, Men prøv at sidde på det som en, som en motorcykel, og andre forestillede sig, at det var lidt ligesom en rodeohest Og, og så prøvede de at udvikle, hvordan, hvordan sidder man bedst på toilettet, og hvordan rammer man på den bedst mulige måde. Men der var simpelthen kamera på, hvor man kunne se sin bagende, og så kunne man se, hvor, hvor god man var til det.
0: Det er det med meget intimt anlæggende at opholde sig sammen på en rumstation Det må man sige, ja. Øh, og nu vi er vi ved den del... Det, der så kommer ud, skal jo væk. Hvad sker der med det? Bliver det skudt ud i rummet?
1: Jamen, man kan sige, at urinen skal jo jo genanvendes så vidt muligt. Og det det er en af de ting, som det her fortøjt også gør, at genanvender endnu mere. Et stort problem er, at man endnu ikke rigtig har en god løsning til at få urinen eller væskedelen ud af afføringen, som faktisk udgør en rigtig, rigtig stor del, og det skal man simpelthen have styr på, når vi skal til Mars, fordi det kommer til at fylde alt, alt for meget. Men indtil videre, så er den den bløde, hårde del, om man så må sige, den bliver samlet og proppet ind i et af cyknus- eller progressfartøjerne, og så bliver det sendt ud i rummet, og jamen, så ender det som stjerneskud over, over jorden, så det kan man jo tænke over, det er skærm, men Ser
0: <laughs> Og nu til den advarsel, jeg lovede. Forskere ved Eddenbøgs Universitet har udgivet en række forskningsprojekter, der analyserer folks online-adfærd og prøver at forudsige deres fremtidige adfærd og holdninger. Tanja Andersen, du har set her på forskningen på vegne af vores medie datatek. Prøv at høre. Jeg skriver ikke mine politiske holdninger på sociale medier. Jeg er det hele taget ret forsigtig med at, med at flashe holdninger og værdier. Men kan man så ud fra alle de her i data alligevel sige noget om, hvor jeg står i det, i det politiske spektrum?
2: Selvom du ikke skriver noget på sociale medier, så kan man finde ud af rigtig meget om dine holdninger i forhold til, hvem du liker og hvem du følger. Og det kan man gøre med meget høj grad præcision.
0: Så bare dem, jeg er venner med, og hvad de laver, det siger noget om, hvem jeg er. Ja, det gør det. Hvad kan det sige for eksempel?
2: Jamen, det kan for eksempel sige noget om dit politiske tilsvarsforhold, det kan sige noget om din seksuelle orientering, og også en, helt, en lang række andre øh, oplysninger om dig som person. Altså intime, vigtige oplysninger.
0: Hvordan har de fundet ud af det?
2: Det har de lavet ved at undersøge en stor mængde data offentlige data på Twitter. Så der er så altså ikke tale om, at de har fået et specielt datasæt. De har simpelthen bare brugt de data, som alle kan gå ind og se på Twitter og Facebook. Og så har de puttet ind i en kunstig intelligensmodel, som de har trænet op på, på et testset, og så ender de altså med at få det her resultat af den kunstige intelligens i meget høj grad kan fået sige eksempelvis politisk tilførelseforhold og seksualitet og lang række andre ting.
0: Det vil altså så sige, i en fremtidig politisk kamp vil man kunne skaffe sig de data om os alle sammen, og alle så alles politiske holdninger.
2: Ja. Det er alle, som...
0: der, alle og ja, der er på sociale medier naturligvis.
2: Men du kan kunne bruge det til profilering, det vil man helt klart. Altså lave den her profil, som man også gør inden for marketing og reklame og alt den slags ting. Ikke? Det er de samme teknikker i virkeligheden. Men det kan man altså gøre ved blot at se på, hvad folk øh, engang skriver, man altså hvad de liker på Facebook og Twitter, og, og hvem deres omgangskreds på de sociale medier
0: vi er tæt på et valg, præsidentvalg i USA. Øh, vil de kunne bruge det der så? Vil det alle amerikanere, de nu ville kunne profilere?
2: Ja, yes, altså alle, der på sociale medier. det vil man kunne gøre i rigtig høj grad.
0: Og kan de skubbe holdningen?
2: Nej, det viser den samme forskning også, at det er meget, meget svært at ændre folks holdning ved at skrive noget på sociale medier. Det var fremme i forbindelse med første gang, da Trump blev valgt om, at der var nogle, sad nogle russere og prøvede at manipulere. Det er givetvis korrekt, at de prøvede at manipulere, men der er altså ikke noget, der tyder på, at, at der er held til det. Det samme var frem i forbindelse med Brexit, og der viste en rapport øh, fra det britiske øh, regering, der kom i sidste uge, eller to uger siden, at det havde ikke nogen indflydelse. Så med andre ord, den gode del af historien er, at du kan bruge flere folk, men det er altså svært at få folk til at skifte holdning. Så
0: man kan bare bekræfte folk i deres rum, at øh, vi sidder her, og vi virkelig... Man kan bekræfte folk så meget i deres meninger, tænker jeg også, at man bliver der. I hvert fald.
2: Ja, det tror jeg også er rigtigt, og det er også det samme igen fra andre sociale medier, at man forstærker de holdninger, folk allerede har. Og så arbejder forskerne på at finde måder, hvorledes at man kan få rene data så at sige, så det bliver sværere for algoritmen. Og det kan man gøre, hvis man bruger nogle forholdsvis primitive algoritmer, men desværre så er de her deep learning algoritmer de meget svære at snyde.
0: Hvem og hvordan skulle man få data?
2: Det gør man for eksempel ved at følge nogen, man normalt ikke vil følge. Eksempelvis, hvis du har et tilhørsforhold på den ene side af det politiske spektrum, så kunne du følge nogen i det anden side af det politiske spektrum.
0: Oh, det, det, den gjorde det automatisk, så det, og så skabte det balance.
2: Ja, men som sagt, de her deep learning-algoritmer de er meget svære at snyde.
0: Til slut et paradoks. De fleste af os med børn kender det kaos, der er lige før kl. 8 om morgenen, sådan som det udspiller sig på vejen uden for vores børns skole. Gående, cyklerne, løbehjul og biler farer rundt mellem hinanden. Derfor vil mange kommuner også gerne sætte farten ned til 40 km i timen omkring skolerne. Men det kan de ikke. Christina Rantorp, du har undersøgt det her for vores medie Mobility Tech. Og hvorfor sætter kommunerne ikke bare farten ned, når de nu ønsker at beskytte de bløde trafikanter?
3: Der det er sådan, at færdselsloven har det her punkt, der hedder, at politiet i de her tilfælde skal give deres samtykke. Og politiet, de kan jo så henvise til, at der er nogle forskellige forhold, der skal
0: gøre sig gældende for, at de her ting kan, kan lade sig gøre. det er politiet, der bestemmer om skolevejen. Hvad, 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 hvad kan politiet så sige, som, som stopper politiet kommunen? Politiet kan
3: for eksempel henvise til en bekendtgørelse om lokale hastighedsforhold, der, hvor, hvor, hvor det hedder at øh, hvis man for eksempel vil sætte hastigheden ned til 40 km i time, så skal der ligesom være institutioner, som for eksempel skoler eller lignende på den vej. Med mindre, at øh, den vej så har en, øh, en, en vigtig funktion i forhold til trafikens afvikling, og det bliver lidt sådan et tolkningsspørgsmål.
0: Så hvis man lytter lidt ind i det, så lyder det som om, at politiet siger, at for at undgå trafikpropper andre steder, så kan vi blive nødt til at holde høj hastighed ved skolen.
3: Det synes jeg i hvert fald at være det, som vi hører fra de kommuner, der har prøvet at lægge arm med politiet. Især Københavns Kommune har jo af flere omgange forsøgt for eksempel at indføre cykelgader, hvor Københavns Kommune så ikke kan få Københavns Politi til at godkende projektet, fordi Københavns Politi henviser til, at sådan noget som en cykelgade vil føre biltrafikken især over på de tilstødende gader, og det vil så så et pres på de gader.
0: Hvis vi så lige bliver ved skolevejen, er der noget dokumentation, som kommunen kan komme med sige sige, fordi sådan og sådan færre ulykker sikrer børn? Jamen, det her forhold,
3: øh, der vedrører sikkerhed, det er jo ofte også et tolkningsspørgsmål, men det, som man jo kan henvise til, det er, at jo lavere hastigheden bliver, jo jo mindre er risikoen for, at hvis der sker et uheld med en person, en fodgænger eller et cyklist, at det så
0: får et dødeligt udfald, kan man sige. Det er jo sådan rimelig veldokumenteret. Så, hvis vi lige skærper den en gang til, så går hensynet til den biltrafik rundt omkring i området, det står højere end sikkerheden for skolebørn. Hvis vi lige strammer den.
3: Sådan kan det jo i hvert fald godt ende med at være realiteten, og så kan man i den forbindelse godt skyde på politiet, men politiet kan jo med, med, med meget stor rimelighed hen, henvise til, at det er sådan, at reglerne nogle gange er. Problemet opstår jo så, når der synes at være forskel på, hvordan politiet tolker de her regler, og det er jo lidt det, som jeg tror frustrerer kommunerne, det er, at der kan være så stor forskel nogle gange i forhold til, hvilken politikreds man nu befinder sig i. Altså hvor stramt man man tolker de her regler. Man kan i hvert fald sige, at det det, som vores research tidligere har vist, det er, at for eksempel Aarhus kommune har meget nemmere ved at indføre cykelgader end Københavns kommune har, hvor hvor der til sydland ikke synes at være den samme grad af armlægning mellem politiet og, og, og kommunen i Aarhus, som der er i København. Og vi ved også, at det det synes også at være tilfældet nu her, hvor vi har skrevet om det igen, at der er forskel på de nordsjællandske kommuner i høj grad. Altså, i, Ja, de sjællandske kommuner i det hele taget, altså i forhold til, hvor nemt det er for de her ønsker øh,
0: gennemtrumfet. Og netop de nordsjællandske kommuner, der er en, en håndfuld af dem, der er gået til ministeren samlet og sagt, giv os nu lov til at selv at bestemme farten på vejen i vores kommune.
3: Ja, altså de, de har jo simpelthen ønsker om at indføre de her 40 km i zoner. For ligesom at dels øh, selvfølgelig gøre noget med trafiksikkerheden generelt, men også at skabe mere trygge veje for, 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 øh, for cyklister og for, for fodgængere. Og sidste end ende selvfølgelig også så for at, at gøre det mere attraktivt for børn og cykle i skolen, sådan så vi ikke har det her res om morgenen med, med forældre, der skal, der
0: skal aflevere deres børn i bil. I Norge har man ændret reglerne, således at kommunerne selv indretter vejene og farten, Politiet har ganske vist høringsret, men de har ikke det sidste ord. Og så er der lige et par tal her til sidst. Først et enkelt tal fra WHO. Når man sætter farten ned fra 50 til 40 km i timen, så mere end fire dobles chancen for at overleve et truende trafikuheld. Ganske enkelt, fordi bremselængden jo nedbringes radikalt. Og et tal mere kommer fra Gladsaks Kommune, hvor man i 1996-2000 lavede en række zoner med 30 og 40 km i timen. I disse områder faldt antallet af personskader med 77 procent. Et stort anlagt dansk studie af, om mundbind beskytter mod covid-19, er blevet afvist af hele tre af de førende videnskabelige tidsskrifter inden for medicin. Det kommer ikke overraskende en del spekulation for, hvorfor vil de ikke at offentliggøre en undersøgelse, som hele verden venter på med spænding. Ingeniørens videnskabsjournalist Jens Ramskov har skrevet den her kommentar. Det er ikke undermalt at videnskabelige artikler afvises af de førende tidsskrifter, og de i stedet bliver offentliggjort i andre tidsskrifter. Der er eksempler på fremragende forskning, der er blevet afvist, så en afvisning indikerer ikke nødvendigvis, at forskningsresultaterne er fejlagtige. Men når nu hele tre tidsskrifter har vendt tommelfinger nedad, som måtte give anledning til bekymring hos de danske forskere, også selvom en af medforfatterne siger, at artiklen er ved at blive bedømt af et respekteret tidsskrift. Det er helt almindeligt, at videnskabelige artikler gennemgår en større eller mindre omskrivning efter peer review ud fra de kommentarer og bemærkninger, der er kommet undervejs. Den her proces kan sikre, at argumenter og forklaringer står mere skarpe og mere relevante. En blank afvisning kan enten skyldes, at reviewerne mener, at forskningen er udført direkte forkert, at beregningerne og konklusionerne er direkte forkerte eller mere almindeligt, at de mener, at forskningen ganske enkelt ikke er interessant nok, at den ikke bringer afgørende ny viden og derfor er ligegyldig. Det er helt umuligt at vide, hvilke argumenter, der er fremført i det her tilfælde men det må formodes, at de danske forskere har omskrevet deres artikel i et vist omfang for at tage højde for nogle af de fremførte kritikpunkter, hver gang de indsendte den til et nyt tidsskrift. Deres vedholdenhed må indikere, at de ikke mener, at undersøgelsen indeholder grove fejl. Så havde de nok kastet det hele i skraldespanden, og det er også svært at tro, at det skulle være tilfældet. Forskerne er kompetente og anerkendte. Den danske undersøgelse er kendt af alle forskere verden over, da den har været omtalt mange steder, og på den baggrund kan man forestille sig, at det fjerde tidsskrift vil være meget skeptiske for at offentliggøre artiklen, når den er afvist af andre. Man kan let komme til at spekulere i, om afvisningen kan skyldes, at forskningsresultatet ganske enkelt er for kontroversielt. Det viser måske, at brugen af mundbind giver en meget stor beskyttelse mod smitte, eller også viser det, at effekten er nul og niks. Selvom der i andre situationer har været eksempler på kontroversiel forskning, der har været afvist, uberettiget, er det nu svært at se, at det skulle være tilfældet for alle tre tidsskrifter. Og en samsværgelse, det kan vi godt afvise. At mundbind beskytter mod at smitte andre, det ved vi med sikkerhed. Om de også beskytter bæren i selv at blive smittet, det er netop det spørgsmål, som undersøgelsen adresserer. Det ville være helt uetisk, hvis forskerne havde en viden om, at mundbind beskytter sig deles godt, og de så ikke øjeblikkeligt delte denne viden med offentligheden, uanset hvilken bedømmelse deres artikel havde fået hos tidsskrifterne. Mere sandsynligt forekommer det, men det er spekulationer, at undersøgelsen slet ikke viser, om mundbind har nogen effekt eller ej. Det er meget tænkeligt, at det er tilfælde fordi undersøgelsen blev gennemført i april, da første bølge af epidemien var på retur. Skulle det være konklusionen, må det dog huskes, at fordi man ikke statistisk kan finde belæg for, at noget har en virkning, kan det rent faktisk godt have en virkning alligevel. En sådan konklusion kan altså ikke nødvendigvis teste indtægt for, at mundbind er virkningsløse. Men det er måske netop et eksempel på et ligegyldigt forskningsresultat, som ikke vurderes som værende tungt nok, til et af de store tidsskrifter. Helt klog på dette er vi ikke. I dag er det helt almindeligt at offentliggøre preprint af videnskabelige artikler, og i stigende grad bliver det også mere almindeligt hos anerkendte tidsskrifter at kunne læse både indsendte manuskripter og bemærkning fra peer-reviewere. Åbenhed og transparens er den nye verden. Til trods for de negative kommentarer, forskerne har modtaget endnu flere omgange fra tidsskrifter og deres fagfæller, står de til ved deres forskningsresultater – og det er rosværdigt i sig selv. Men man kan som forsker handle uetisk ved at tilbageholde afgørende viden, der har betydning for liv og helbred. Og kan man ikke sige noget med sikkerhed, om det ene eller det andet er tilfældet, så kan vi sagtens acceptere, at det er konklusionen. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Kun gerne en læse det på eng.dk og version 2.dk. Spørgsmål og kommentarer til revisionen skriv til transformator Tak for denne her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.